0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, aber unser Thema heute ist Gesellschaft, Globalisierung, globale Gesellschaft, Gesellschaft global denken. Wir leben in einer sich globalisierenden und ganz schnell rasch verändernden Welt. Und wir haben in dieser Welt unsere Entscheidungen als Einzelne, aber auch als Gemeinden immer wieder zu treffen. Und die Frage ist, wie wirkt sich das auf andere Menschen aus, auf Menschen in anderen Ländern weltweit? Denn wie durch ja, unsichtbare Fäden sind wir irgendwie miteinander verbunden und was wir tun, hat irgendwo anders Auswirkungen. Und wenn wir uns von der Sehnsucht nach Gerechtigkeit leiten lassen, dann tauchen ein paar wichtige Fragen auf. Wie können wir ein gerechtes Leben in einer Welt führen, die sich ständig wandelt und in der wir aufeinander angewiesen sind? Also ich bin immer wieder froh, dass wir auch aufeinander angewiesen sind und dass es nicht so ist, dass man ganz unabhängig von allen anderen Menschen lebt, auch wenn, äh, wenn sie nur ein paar Kilometer entfernt leben. Aber das macht das Leben eben auch komplizierter. Die zweite Frage, wie gehen wir denn als Gesellschaft verantwortungsvoll mit den uns anvertrauten Ressourcen um? Und die dritte Frage, welche Kosten und Schäden verursacht eigentlich auch unser Wohlstand hier in Deutschland anderswo auf der Welt, ohne dass wir es unmittelbar bemerken? Manche Weltregionen und Länder, die scheinen stabiler zu sein als andere, in Bezug auf ihre Institutionen, auf die rechtsstaatliche Funktionsfähigkeit und auch die Regierungsführung, in manchen Ländern scheint es stabiler zu sein, aber was hat dazu geführt, dass gleichzeitig viele andere Länder mit extremer Armut und mit großen Problemen zu kämpfen haben? Woher kommt eigentlich unsere gängige Sichtweise von, vom entwickelten globalen Norden und dem vermeintlich unterentwickelten globalen Süden? Wenn wir da mal in die Weltgeschichte gucken, in die rund 500 Jahre Kolonialgeschichte, dann zeigt das, dass das eine lange Tradition hat. Schon früher glaubten viele Menschen in Europa, den anderen überlegen zu sein. Und nicht nur das, sie haben durch ihr Handeln auch noch diese Ungleichheit verstärkt. Im 15. Jahrhundert haben die Europäer begonnen, für sie unbekannte Gebiete in Afrika, in Asien oder in Lateinamerika zu entdecken. Und dabei erklärten sie dann viele ihrer Entdeckungen zu ihrem Eigentum und nannten sie Kolonien. Über Jahrhunderte hinweg plünderten die europäischen Kolonialmächte dann ja ihre sogenannten Überseegebiete aus. Und Ziel war es, die eigenen Bedürfnisse und die Nachfrage nach ausländischen Gütern zu befriedigen, und neue Handelsrouten zu erschließen. Es ging um Wohlstand und Profit. Und dann stellt sie die Frage, ist das denn eigentlich alles Geschichte? Es fällt relativ leicht rückblickend auf die Kolonialzeit mit dem Finger auf die Ungerechtigkeit damals zu zeigen. Heute wird die Kolonialzeit sehr oft verurteilt und das Ende der Kolonialzeit gilt als wichtiger Schritt für die Menschheit. Aber im Rückblick scheint vieles anders und das ist eine kleine Übung wert, die ihr gerne mal machen könnt oder die wir auch ganz am Ende nochmal machen werden. Was sehen wir etwa, wenn wir versuchen, unsere gegenwärtige Perspektive oder unsere Gegenwart aus der Perspektive zukün zukünftiger Generationen zu betrachten? Wie werden die Menschen in 100 Jahren auf unsere Zeit schauen? Werden sie das Ende der Kolonialzeit, was nach heutiger Geschicht Geschichtsrechnung ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts datiert wird, werden sie das anders datieren? Werden sie überhaupt ein Ende erkennen? Oder werden sie unser jetziges globales Weltwirtschaftssystem möglicherweise moralisch genauso verurteilen, wie wir heute den Kolonialismus? Tatsache ist, dass es erschreckende Parallelen zwischen der Kolonialzeit damals und dem Weltwirtschaftssystem heute gibt. Es stellt sich darum die Frage, ob die koloniale Ungerechtigkeit von damals wirklich ein Ende genommen hat. Oder ist sie viel mehr größer, komplizierter, vernetzter geworden als jemals zuvor? Vielleicht mal drei Beispiele dafür. Sklaverei. Die Internationale Arbeitsorganisation, ILO in Genf, sie geht davon aus, dass, heute mehr versklavte, dass es heute mehr versklavte Menschen gibt als jemals zuvor. Und das, obwohl Sklaverei in der ganzen Welt offiziell verboten ist. Man rechnet mit rund 40 Millionen Menschen, die Opfer moderner Sklaverei sind. Und etwa ein Viertel davon sind Kinder. Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitgekriegt habt, dass äh, in Deutschland ermittelt wird, grenzübergreifend nach Holland, dass dort äh, ja, an, in den Grenzregionen Gastarbeiter zu unglaublich überteuerten Preisen ich weiß nicht, 400 Euro für ein kleines Zimmerchen, was sie sich mit vielen Leuten teilen müssen, die total vergammelt sind und die müssen für, oder arbeiten dann für einen Hungerlohn auf der anderen Seite der Grenze in Holland. Also ganz nah an uns so etwas wie moderne Sklaverei in Deutschland und Holland. Es das heißt offiziell nicht so, aber es ist Ausbeutung und es wird zumindest ermittelt. In vielen Ländern der Welt haben die Menschen nicht, das, nicht die Freiheit oder die, die Möglichkeit, dass auch wirklich ermittelt wird. Das Zweite, die Abhängigkeit. Es gibt heute zwar keine Kolonien mehr, aber viele der ehemaligen Kolonien, etwa in Afrika oder Lateinamerika, sind durch Handel und Entwicklungshilfe existenziell abhängig von Staaten, von Unternehmen und von Institutionen des globalen Nordens. Oder was sich jetzt gerade aufbaut mit der, mit der neuen Seidenstraße, wo Entwicklungshilfe oder, oder ähm, Infrastrukturprojekte massiv angetrieben werden, mit viel Geld aber gleichzeitig wieder Abhängigkeiten geschaffen werden. Und das dritte, Ressourcen. Nach wie vor hat sich der Warenfluss an Bodenschätzen, an Lebens- und Genussmitteln nicht verändert. Sie kommen aus dem globalen Süden zu uns in den globalen Norden. Unser Reichtum, die Vielfalt an Konsumgütern und sogar die Energie, die wir zur Aufrechterhaltung unseres Wohlstands brauchen, kommt zu einem beträchtlich, beträchtlichen Teil aus ehemaligen Kolonien. Länder wie zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo, die aufgrund ihrer Bodenschätze eigentlich zu den reichsten der Welt zählt, ist tatsächlich eine der ärmsten der Welt. Es gibt noch ein weiteres Erbe der Kolonialzeit, dass wir, wir reichen industrialisierten Gesellschaften die negativen Effekte des Handelns auf Menschen und Länder in, in ärmeren Regionen der Welt auslagern. Das wird als Externalisierung bezeichnet. Wir leben so gut, weil es anderen Menschen so viel schlechter geht. Dieses Prinzip der Externalisierung kann man auch noch mal an Beispielen verdeutlichen. Das eine virtueller Flächenhandel. Zum Beispiel der Sojaanbau in Argentinien. Seit 1997 hat sich die weltweite Sojaproduktion mehr als verdoppelt. Und Grund dafür ist vor allem die wachsende Nachfrage nach Futtermitteln für die Fleisch- und Milchproduktion. 2017 wurden 48% Prozent weltweit allein in Brasilien und Argentinien produziert. Fast zwei Drittel der, der fruchtbaren Fläche in Argentinien sind von Sojapflanzen bedeckt. Das ist ein Gebiet von der Größe, wenn man es jetzt mal in Europa, das ist uns vielleicht näher, liegt uns eher vor Augen, eine Fläche von, ungefähr die Fläche von Großbritannien. Nur für Sojaanbau. In weiten Teilen Argentiniens und im südamerikanischen Sojagürtel hat sich für die Fleischversorgung der wohlhabenden Gesellschaft eine ausgeprägte Monokultur etabliert. 200 Millionen Tonnen werden weltweit jährlich geerntet. Und es werden zunehmend Pestizide eingesetzt, die ja, die Land die, von der die Landwirtschaft abhängig geworden ist. Und das führt zur Zerstörung der ländlichen Lebensformen, zu Landflucht, zu Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, zu dauerhaften ökologischen Schäden, zu struktureller wirtschaftlicher Abhängigkeit. Ein koloniales Erbe, Externalisierung. Das Zweite, der virtuelle Wasserverbrauch. Auch hier wieder ein Beispiel in der Produktion von Alltagsgütern. In den vergangenen Jahren ist der Wasserverbrauch bei uns hier in deutschen Haushalten beständig gesunken. Wir verbrauchen weniger Wasser. Aber das ist nur das, was wir hier vor Ort verbrauchen. Denn das, was wir wirklich jeden Tag beanspruchen, ist deutlich mehr als das, was bei uns durch die Leitung läuft. Ein wesentlich größerer Anteil ist in unseren Lebensmitteln, in der Kleidung oder in anderen Produkten versteckt, die wir im Alltag fair oder gebrauchen. Und zwar in Form von sogenanntem virtuellem Wasser. Damit ist die Wassermenge gemeint, die zur Herstellung und zur Produktion benötigt wird. Und in Kombination mit der Information darüber, wo dieses Wasser herkommt, da wird von einem Wasserfußabdruck gesprochen, der Wasserfußabdruck eines Landes. Der ist zwar bei der Produktion von äh, und der ist bei der Produktion von Alltagsgütern relevant. Mal als Beispiel, wie viel Wasser verbraucht zum Beispiel, ein Apfel. Ich weiß nicht, was ihr denkt, ihr könnt einfach mal was reinrufen. Wie viele Liter Wasser verbraucht ein Apfel, der ungefähr 125 Gramm wiegt? Zwei. Zwei Liter. Wer bietet mehr? 20. 20. 20. Wer, wer bietet mehr? Also bei einem Apfel sind es 125 Liter. Oder eine Tasse Kaffee. Also wenn eine Tasse Kaffee, weiß ich nicht, 200 Milliliter hat dann sind es nicht nur diese 200 milliliter wasser das kann ich euch schon mal verraten also bei einer tasse wasser äh, bei einer tasse kaffee sind es 130 liter wie ist das bei einem t- shirt ein t- shirt ruft einfach irgendwas rein was ihr so denkt 200 wer bietet mehr es kann auch deutlich höher gehen. Nein, das sind 2700 Liter Wasser für ein T-Shirt. Und jetzt kommt der Knaller, ein Kilo Rindfleisch. Sehr gut, 15400 Liter Wasser für ein Kilogramm Rindfleisch. Ja, man sollte mit dem Kaffee aufhören. Genau, das Rindfleisch mit 15.000 Litern, dann lieber, lieber mal ein Steak mehr. Ne? Nein, also die, dieser virtuelle äh, Wasserverbrauch ist einfach unglaublich hoch. Im Unterschied zur Kolonialzeit haben sich mit dem globalen Wandel, mit dieser Globalisierung auch durch den Klimawandel noch gravierende Gerechtigkeitsprobleme aufgetan. Etwa die Erschöpfung an natürlichen Ressourcen, die Erderwärmung oder das Artensterben, was alles mit, der, mit dem Klimawandel zusammenhängt. Daher muss ich die Einsicht einfach durchsetzen, dass Gerechtigkeit heute nicht mehr nur vor Ort gedacht werden kann, sondern global, ja, eigentlich planetar gedacht werden muss. Mit unserem Lebensstil gefährden wir das globale Ökosystem, nicht nur irgendwie hier vor Ort was, das globale Ökosystem und damit die gesamten gemeinsamen Lebensgrundlagen. Mir ging es lange so, ich vermute euch ähnlich, wir hatten oft den Eindruck, dass die Erde eine unerschöpfliche Quelle von Ressourcen ist. Doch wir müssen erkennen, Rohstoffe sind endlich. Wir müssen erkennen, Trinkwasser gibt es nicht unbegrenzt. Und das planetarische Gleichgewicht ist, gerät immer mehr aus den Fugen. Und Folgen davon sind ganz praktisch zu, zu sehen. Das eine, was ich gerade gesagt habe, die Ressourcen sind begrenzt. Das nächste Klimawandel und Flucht, die damit zusammenhängt. Der Klimawandel gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die Folgen der Erderwärmung sind heute schon deutlich spürbar. Der Meeresspiegel steigt an. Es gibt langanhaltende Dürren mit Ernteausfällen, Hungersnöte, Wasserknappheit. Und das führt heute schon dazu, dass Menschen ihren Lebensraum verlieren und nach Schätzungen der Weltbank werden bis 2050 etwa 143 Millionen Menschen auf der Flucht sein, weil ihre Lebensgrundlage aufgrund des Klimawandels verloren gegangen ist. Das Artensterben ist eine weitere Folge unseres Ressourcenverbrauchs. Es ist das sechste große Artensterben der Erde, wenn man so die, die gesamte Erdgeschichte anschaut. Aber es ist das einzige das von einer einzigen Spezies verursacht wird, von den Menschen. Es leben heute ungefähr 8,7 Millionen Arten auf der Erde. Aber schon in den nächsten Jahren könnte mindestens eine Million davon ausgestorben sein. Und das hat schwerwiegende Folgen für das Ökosystem, für die Menschen. Denn die große Vielfalt der Arten heute ist so etwas wie ein Sicherungsnetz, auch für den Erhalt unserer Lebensbedingungen. Und das sind drei Beispiele, die zeigen, Wer wirklich eine Panikmache bezüglich der Klimakrise übertrieben findet, der ignoriert die, wahrnehm, die wirklich wahrnehmbaren globalen Warnhinweise und stützt sich auf die Privilegien, die vor allem für uns im globalen Norden in der westlichen Welt gelten. Die ökologischen Folgekosten der Klimaveränderung treffen mal wieder zu allem, zu, äh, zuerst die armen Länder mit voller Wucht, die wenig zu dem Klimawandel beitragen. Und das ist aus christlicher Sicht, aus christlich-ethischer Sicht einfach unverantwortlich. Aber Christen und Christinnen, sie handeln nicht aus Panik, sondern aus Dankbarkeit für diese wunderbare Welt und aus verantwortungsvoller Sorge für ihren Erhalt. Und an diesen Forderungen ist nichts Utopisches. Das Verhalten der christlichen Kirchen und Gemeinden ist daher eine Frage der Glaubwürdigkeit unserer Botschaft. Können wir gleichgültig gegenüber der Zerstörung der Welt sein und auf der anderen Seite die gute Botschaft verkünden, in der es darum geht, wie sehr Gott die Welt liebt? Lasst uns an dieser Stelle einen Break machen. Wir sitzen jetzt noch relativ verteilt, vielleicht sammeln wir uns an zwei Tischen ähm, und ihr habt Zettel auf den Tischen liegen und das Obere, oder obere Rechteck davon. Das sind die Fragen für den ersten Break. Für euch online in der App, wenn ihr da auf den heutigen Gottesdienst geht, da habt ihr die PDF. Ja, die Frage ist, was für eine Art von Wandel brauchen wir denn? um den Traum von einem würdevollen Leben für alle Menschen näher zu kommen. Wir benötigen einen Fortschritt, der die Entwicklung lebensfördernder Strukturen schnell voranbringt. Wir brauchen einen Quantensprung der gesellschaftlichen Strukturen, einen wirklich umfassenden Wandel, der das gesamte soziale Leben betrifft. Manche sprechen von einer großen Transformation und das heißt, jetzt geht es darum, eine systemische Sicht auf den gewünschten Wandel einzunehmen. Eine Systemsicht, das heißt, dass das Ganze zusammenhängend in seinen Wechselwirkungen und eben nicht nur in den einzelnen, in den einzelnen Teilen zerlegt äh, wahrzunehmen ist. Und so bekommen wir dann eine Idee hoffentlich davon, von unseren vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Das erste ist ein Systemwandel der Gesellschaft. Wichtig bei dieser Neuorientierung ist es, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir uns alle einen gemeinsamen Lebensraum teilen und auch eine gemeinsame Zukunft. Menschen sind keine Maschinen oder auch nicht nur Klientinnen und Klienten oder Konkurrentinnen und Konkurrenten im, am globalen Markt. Unsere neue Orientierung muss sich auf grundlegende Rechte des Einzelnen und auf das Wohl der Gesamtgesellschaft richten. Das heißt auch am Horizont einer globalen Gemeinschaft, die das Wohl zukünftiger Generationen im Blick hat. So eine globale Gemeinwohlorientierung, die können wir als Gemeinschaft tatsächlich nur gewinnen, wenn Menschen sich als wirksam für die Gemeinschaft empfinden. Ich weiß nicht, wie das bei euch gerade war im Austausch, bei uns war so dieses Wort Ohnmacht, so eins der großen Gefühle. Sind wir denn wirksam in der Gemeinschaft? für die Gemeinschaft. Und deshalb ist es für alle Themenfelder des gesellschaftlichen Gestaltens wichtig, dass Räume der Teilhabe geschaffen werden, dass Mitbestimmung da ist und dass diese Räume ja, einfach für jeden zugänglich sind. Egal, ob es unsere zukünftige Art ist, zu wohnen, zu essen, uns fortzubewegen. Und wenn wir selbst zum Beispiel über unsere Arbeitsplatzbedingungen mitbestimmen können, wenn wir eine direkte Beziehung zu unseren Lebensmitteln haben, zu deren Herstellung oder wenn wir zum Beispiel Teil einer Energiegenossenschaft sind, also wenn wir selbst uns damit auseinandersetzen, wie unsere Energie produziert wird, dann merken wir, dass, dass die Form unseres Zusammenlebens eben nicht in Stein gemeißelt ist, sondern durch das entsteht, was wir zusammen entwickeln. Und ich glaube, eine global gerechte Gesellschaft lässt alle Mitglieder dieser Gesellschaft ihre Stimme, Stimmen und Gaben zur Mit, Mitgestaltung einsetzen. Denn nur, so jeder in seiner, äh, so, denn nur so erfährt sich jeder Mensch in seiner von Gott gegebenen Würde und Wirkmacht. Das Zweite, ein Systemwandel in der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ein ganz zentraler Bereich der modernen Gesellschaft und der modernen Welt. Und hier wird Wachstum vor allem in Zahlen gemessen. Die Frage ist aber, ob, äh, ob Zufriedenheit und Glück, so wie, äh, nee, anders, Zufriedenheit und Glück können, so wie das Wachstum im gesellschaftlichen und persönlichen Miteinander, nur ganz bedingt in Zahlen gefasst werden. Und nötig ist deshalb auch die Entzauberung, Entzauberung einer magischen Auffassung des Marktes, als ob sich alle Probleme allein durch Betriebsgewinne oder Einzelpersonen lösen ließen. Wachstum darf kein Selbstzweck sein. Die Wirtschaft benötigt ein anderes Ziel als Wachstum. Wohin soll es denn wachsen? Wir brauchen eine Wirtschaft, die dem Leben dient, einem gelingenden, einem guten Leben, einem Leben, das die menschliche Würde, einem Leben, das das Wohlergehen aller und den Erhalt der Schöpfung äh, gewährleistet. In der Politik braucht es einen Systemwandel. In demokratischen Rechtsstaaten, da sind Menschen Wählende. Sie sind politisch Handelnde. Jeder Wählende kann mitbestimmen und Mächtige auch zur Rechenschaft ziehen. Auch die Staaten und ihre Rechtssysteme sind zentrale Akteure in dieser ganzen globalen Geschichte. Für große Veränderungen braucht es nicht nur politische Mehrheiten, sondern eine möglichst große Bandbreite an politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen, die sich an der globalen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit auch über das klassische Lagerdenken der Parteien hinweg orientieren. Es darf nicht die Frage sein, bist du in der FDP, in der CDU, bei den Grünen, SPD oder wo auch immer, ob dieses Thema dir am Herzen liegt. Damit diese Bedingungen im politischen System entwickelt und umgesetzt werden können, braucht es mehr und bessere Möglichkeiten, Politik mitzugestalten. Für Menschen aus allen gesellschaftlichen Kontexten. Nicht nur die, die sowieso Akademiker sind und äh, sich da einsetzen oder einsetzen können, sondern wirklich aller Menschen, ganz egal, wie sie leben. Auch bei der Bildung braucht es einen Wandel. Unsere Bildung ist ganz stark auf den Wettbewerb ausgelegt. Die grundlegende Logik der modernen Gesellschaft ist bestimmt durch den Vergleich und durch Konkurrenz. Alles wird einem Bewertungssystem auf besser oder schlechter in der Reihenfolge bezogen, von den Schulen bis zu den Städten und Nationen, die als Leistungsträger, Leistungsträgerinnen oder Wirtschaftsstandorte einem permanenten Wettbewerbsdruck unterworfen sind. In der Regel zählt dieses kurzfristige Ranking mehr als eine langfristige Entwicklung. Auch im Bildungssystem ist es, denke ich, wichtig, dass da einen Wandel gibt. Kinder und Jugendliche und Erwachsene, die in unserem Bildungssystem sind, sie sollten ihre Gaben, ihre Neigungen und ihre Begeisterungsfähigkeit mäßig, äh, gemäß gefördert werden. Und nicht nur als, als Rädchen für heutiges Arbeits- und Wirtschaftssystem, nicht nur dahin ausgebildet, dass sie da Leistung bringen können. Jede Art von Bildung sollte Menschen darin stärken, sich in einer komplexen und vernetzten Welt zurechtzufinden und sich selbst als positiv wirksam erleben zu können. In der technologischen Entwicklung braucht es auch einen Systemwandel. Wir sind weitgehend davon beherrscht, oder unsere Gesellschaft ist weitgehend davon beherrscht, dass sich für jedes Problem auch eine technische Lösung finden lässt. Solche technokratischen Denkmuster Sie erkennen die, die, Mensch, die soziale Wirklichkeit nicht und oft verletzen sie auch die menschliche Würde. Technik und Technologie müssen in den Dienst eines menschenwürdigen Fortschritts gestellt sein. Fortschritt, der sich an, an ganzheitlichen Menschenbild orientiert, an begrenzten System, Ressourcen und empfindlichen Ökosystemen dieser Erde. Wir hatten äh, vor zwei Wochen schon das Thema planetare Grenzen. Die Innovationskraft, die in den Digitalisierungsprozessen liegt, auch die sollte immer zuerst an dem Ressourcenverbrauch und den sozialen Konsequenzen lokal und global geprüft werden. Oft kann Technik dazu beitragen, dass das etwas gerechter wird. Aber ganz oft ist es eben auch nicht so. Die großen globalen Herausforderungen, sie brauchen vielfältige Ideen und Initiativen vieler Menschen an der Basis. Und sie brauchen ganz viele kreative Kräfte. Auch in den wenig beachteten Ecken und Enden der Gesellschaft können Lichter und Leuchtfeuer auch einer veränderten Lebensweise entzündet werden. Hieraus können Impulse und Modelle entstehen und neue Kräfte, ganz nach dem Motto, es geht eben doch Beispiele sind lokale Gemeinschaften, die zeigen, dass es eben doch möglich ist, Konsummuster zu durchbrechen zum Beispiel, lebensfreundlich zu arbeiten oder zu wirtschaften. Hier in München zum Beispiel hat ein genossenschaftlicher Supermarkt aufgemacht, wo diejenigen, die sich daran beteiligen, dort einkaufen können, äh, nachhaltige Produkte zu fairen Preisen. Es können Gemeinschaften entstehen, die sich am Wert an Wert der weltweiten Solidarität ausrichten, die verantwortungsvoll mit ihren Möglichkeiten und Ressourcen umgehen. Das könnte auch ein Urban Gardening Projekt sein, wo man wieder einen Bezug zu seinen Lebensmitteln bekommt. Vielleicht eine Mahnwache oder eine, eine Demonstration von einer Organisation, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. In München zum Beispiel zurzeit immer wieder die Parents for Future, die sich, äh, ja, die sich in der Stadt Treffen, die Stammtische haben, die sich dafür einsetzen, dass wir mehr auf die, auf die Zukunft der nächsten Generation gucken, auf die Zukunft unserer eigenen Kinder und deren Kinder. Aber auch in der Werte- und Schöpfungsspiritualität, glaube ich, brauchen wir einen Systemwandel. Wir können lernen, Gottes Schöpfungswerk als das zu sehen, was es ist, als ein komplexes und aufeinander angewiesenes System. Und ich glaube, diese Sichtweise einzunehmen, die kann uns dabei helfen, Denkweisen und Handlungsmuster zu überwinden, die dazu beitragen, dass Menschen für wirtschaftliche Zwecke missbraucht werden und dass die Schöpfung gefährdet wird. Ich glaube, ein solcher Systemwandel bedeutet eine Abkehr von der Logik der Leistungsgesellschaft auf allen Ebenen. Dann gelten nicht mehr die, die Glaubenssätze von höher, schneller und weiter oder mehr ist besser, sondern der gute Heilige Geist der Wertschätzung leitet unser Handeln etwa in Familie, Politik, aber auch bei uns in der Kirche. Die Verbundenheit mit der Natur, der natürliche Kreislauf der Jahreszeiten, das Wissen um die Vielfalt von Pflanzen und Tierwelt, das ist bei vielen Menschen heute ganz besonders in den Städten verloren gegangen. Christlich betrachtet benötigen wir eine Erneuerung der Schöpfungsspiritualität. Neue Freude an der Schönheit und der Vielfalt der Welt. In ihr wissen und spüren wir, was wir schützen wollen. Es geht um das Zurückfinden des Menschen in seine ureigene Mitverantwortung und Fürsorgepflicht für diese Welt. Und wenn wir aufmerksam mitgehen mit unserem Gott, das ist ein, ein Vers äh, aus, aus Micha, dann können wir wirklich an dem Herzschlag der Liebe Gottes für diese Welt andocken und uns ins, in, in globaler Nächstenliebe üben. Dann können wir erleben, hier ist nochmal der Vers, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg, mit, äh, den Weg gehen mit deinem Gott. Ich glaube, dann können wir erleben, wie Gott uns an seinem Willen in der Welt und seinen Wirken in der Welt teilhaben lässt. Und wir werden dazu inspiriert, das Liebesgebot Jesu weltweit anzuwenden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und auch ferne Schwestern, Brüder, Mitgläubige oder auch Menschen, die gar nichts mit Gott zu tun haben, zu lieben wie uns selbst. Wir gehen nochmal in die Gruppe oder in die Gruppen. Online bleibt ihr diesmal in einem Raum, genau, um euch auszutauschen. Und wir haben noch mal ein paar Minuten Zeit, uns mit dem unteren Kästchen zu befassen. Und danach möchten wir noch mal ein Lied gemeinsam singen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.